0: Liebe Freunde der Musikgeschichte, liebe Freunde, die sich für Musik interessieren, herzlich willkommen bei der Folge 33 vom Podcast Musikgeschichte. Mein Name ist Marcel, ich bin DJ seit über 26 Jahren und mit mir am Mikrofon und mein Podcastpartner, guter Freund und DJ-Kollege und vor allen Dingen ein ganz, ganz netter Kerl, der Jens. Hallo Jens.
1: Danke für die Lorbeeren, lieber Marcel. Wir sind wieder am Start und frischer denn je, weil es geht... In ganz alte Musik heute, ja. <lacht>
0: es geht wieder ein paar Jahre zurück. Ihr merkt, also ihr könnt euch schon vorstellen, das habe ich rausgesucht. Nach 2016 in der letzten Folge gehen wir jetzt ins Jahr 1970, wo wir beide noch Quark am Schaufenster machen.
1: Was, wie viele Jahre zurück ist?
0: <lacht> 43, ne? 53. 53. 53.
1: 53 Jahre und da werden jetzt die lieben Fußballfreunde sagen.
0: Was ist ein 53?
1: Ich glaube, jetzt kriegst du einen ganz fetten dicken roten Strich bei dir. Wieso? Ja, weil ich glaube, das ist eigentlich eine Geschichte, die ich weiß. Die 53 in unserer Region ist schon ganz wichtig.
0: Ach so, die Nahmomente. <lacht> genau. Oh, Leute, Leute, Leute. So.
1: Also denkt dran, äh, wenn ihr mal mal äh, äh, seht, fragt mal nach der 53, was da ist.
0: <lacht> das ist Sekunde, Eder Jens. Das ist Wahnsinn. So, wir gehen wie gesagt in die 70er Jahre und ohne die Geschichte groß zu erzählen, wir empfehlen euch da auf eine der vorherigen Folgen zurückzugreifen, da wo wir über die 70er Jahre sprechen, wo wir euch erklären, warum es damals keine Charts gab. Deshalb da tun wir das heute alles weglassen und starten direkt gleich mit dem ersten Song. Ab bevor wir anfangen, Jens, wir haben ja, äh, ich habe ja die Monatscharts, wir reden über Monatscharts, habe ich angeguckt und da habe ich gedacht, nimmst du das? Oh nee, hier musste viel ausarbeiten. Nimmst du das? Oh, hier musste viel ausarbeiten. Also es war wirklich, es waren Songs drin, da hat Wikipedia Seite um Seite ausgesprochen. Es ist, das ist doch nicht
1: wahr, dass du hier Arbeitsverweigerungen machst, das geht gar nicht. Deswegen, lieber Marcel, wir widersprechen mal sonst unserem Prozedere, wir beginnen mal mit dem zeitlichen Ablauf. Echt? Zeitlichen ja, Ablauf? Ja klar, wenn schon ein bisschen in ins Jahr 1970, okay. dass wir ein bisschen mal wissen, was da los war und dann okay. geht's okay. ab hier.
0: Okay, aber äh, ja, ich sage dann später noch was zu den Songs. Also. Etwas, Jens, Jens, ein ganz wichtiges Datum für dich. 8. Mai 1970, das letzte Studioalbum der Beatles. Let it be kommt <lacht> auf den Markt.
1: Nee, äh, da war Tag der Befreiung. Äh, oder Tag, ja, Tag der Befreiung. 8. Mai 1970. Aber Na 1970,
0: ja. so. Am 14. Mai 1970, Willy Brandt wird auf dem spd parteitag mit überwältigend 800, nee, 318 zu 331 Stimmen zum SPD-Vorsitzenden wiedergewählt. 14. Mai 70, am selben Tag, der deutsche, der bundesdeutsche Terrorist Andreas Bader, der am 14. Mai 68 wegen Kaufhausbrandstiftung in Frankfurt am Main zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, war von Ulrike Meinhoff, Gudrun Enslin und anderen gewaltsam aus der Haft befreit worden. Diese Aktion galt als Geburtsstunde der Roten Armee-Fraktion.
1: Und da empfehlen Sie dann natürlich auch der Film und das Buch.
0: bader meinhof komplex Genau. Genau. Und äh, da wir beim Fußball waren. 31. Mai 1970 in Mexiko beginnt die neue Fußball-Weltmeisterschaft. Schön. Wer war, der, wer war der Weltmeister damals?
1: In Mexiko vielleicht. Äh,
0: ich glaube, es war Brasilien. Okay. Naja, gut. Gut. Ähm, das war der zeitliche Abriss, damit ihr wisst, wie weit das jetzt zurückgeht, wie viele Jahre das schon zurück ist. Und jetzt. Äh, Dankeschön, Marcel. Bitte.
1: Und ich bin wirklich gespannt, ob wir uns heute doppeln. Ich also, könnte, es könnte, also vermutlich könnte es passieren. Aber es mal gucken.
0: Könnte passieren. Ähm, ich fange mal an mit meinem Song Nummer 1. Song Nummer 1 ist einer. Oh, wie soll ich denn das sagen? Ähm, boah. Oh.
1: Sag doch erstmal den Platz. Nee, den Platz 4. Muss ich kurz gucken?
0: Nö. Platz 4. Gut. Nö hat später Platz 3 in Deutschland, Platz 1 in UK und den USA. Und ähm, es hm. war, das Problem ist, der Song ist so bekannt.
1: Also es sind jetzt die Beatles und Let It Be.
0: Nein. 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 Der Jens hat verkackt und jetzt, jetzt hören wir erstmal rein und dann kann ich das sagen.
1: Ah. Hört man das nicht ständig an, diese alte Musik. Mit, also, mit alten Sachen die, kennst du Dieses, dieses Oldie-Radio, also wie gesagt, bis bin so 80s-lastig, Ende 70er, aber Anfang 70er ist halt so, ja, es, es hat eine markante Geschichte dann, wenn der Refrain, klar, aber am Anfang das Geklimper, sag ich jetzt mal so.
0: Also, wir reden über Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, einer der größten Songs aller Zeiten. So, und warum und wieso, sage ich jetzt gleich was dazu. Wie gesagt, Platzierung Platz 4 der Monatscharts, Mai 1970. Platz 3 später in Deutschland, Platz 1 in UK und USA. Geschrieben wurde der Song von Paul Simon und von Art Garfunkel gesungen. Zusammen waren sie natürlich Simon und Garfunkel. Das ist der Titelsong des gleichmaligen Albums und dieser Song hat vier Grammys in dem Jahr erreicht. Unter einem Song des Jahres. Und Platz 47, der besten Songs aller Zeiten im Rolling Stone. So, jetzt kommen wir mal zu dem Song. Ursprünglich wurde das, hatte das Lied nur zwei Strophen. Und auf Anraten der Plattenfirma und beim Plattenboss äh, hat Paul Simon dann ganz widerwillig in eine dritte Strophe unterschreiben müssen. Haben sie
1: halt beim Glücksrad noch will gedreht. Genau. Und ein dann paar, paar Buchstaben er, und dann... Ne, es, genau. hat ihn
0: nicht, es hat ihm zwar nicht geschmeckt, aber er hat es gemacht und dann war es. Ansonsten ist einer der Songs, der am meisten gecovert wurde. Unter anderem gecovert von Elvis, Aretha Franklin... Tom Jones, Udo Jungs, Bonnie Tyler oder Johnny Cash. Gekabbert und veröffentlicht. Simon und Garfunkel hat, äh, kommen wir zu denen, die haben über 100 Millionen verkaufte Tonträger. Eins der erfolgreichsten Duos aller Zeiten.
1: Deswegen konnte auch der Sohn von Art Garfangel, der ne, auch so ein total abgefahrener Typ.
0: Er ist so ein ganz
1: exzentrischer genau. Spezialkraft, der wenn man den Fernsehen gesehen hat, dachte man, ja, klar, ist
0: klar. Kraft für sich. Genau, <lacht> genau die haben sich gegründet 1900, äh, 1957, äh, traten aber ursprünglich unter dem Namen Tom und Jerry auf und begannen äh, mit Rock'n'Roll wie die Everly Brothers, so in die Richtung. Haben sich dann aber geändert, nach einer ersten Platte trennten sie sich vorerst und äh, Paul Simon machte Solo weiter. 1964 haben sich dann wieder im Studio eingefangen und haben, die, äh, haben das Album Wednesday Morning 3 a.m. aufgenommen. Dort war unter anderem auch der Song Sound of Silence drauf. Das war aber noch nicht der kommerzielle Durchbruch. Der Song Sound of Silence wurde 1965 äh, ohne das Wissen des Duos, hat das Studio gesagt, die Plattenverleger, komm, wir machen das ein bisschen neu und ein bisschen neu abgemischt und ein bisschen elektrifiziert. Und dann beim zweiten Mal, also in der neuen Version, schoss er dann an Platz 1 der Charts und das war der absolute Durchbruch. Es erfolgten erfolgreiche Alben und Singles 1970, kam dann das Album Bridge Over Troubled Water, was sechs Grammys abgereicht hat. Kurz nach der Veröffentlichung des Albums gaben die beiden ihre Trennung bekannt, also ähnlich wie die Beatles, 1970, haben wir ja gelernt Jens, ja, haben sich bekannt, aber es gab in der Folge immer wieder wiedervereinigung auf Konzerten und Fernsehauftritten, die haben dann Solo weitergemacht, Paul Simon war da erfolgreich mit seiner Weltmusik, was er gemacht hat, und Songs wie You Can Call Me Al zum Beispiel, cooler Song aus den, aus den 80ern.
1: Also bei, bei, bei Art Garfunkel, ich glaube es war Art Garfunkel, fällt mir ein Bright Eyes.
0: Genau, das war glaube ich sein das Angel Hit, den, wirklich den, den so, ich also kenne. das wirklich so, ja. So genau. diese Schmachtfetzen. Und ja, so, genau. Genau, und äh, die haben sich ab und zu mal wieder getroffen für Konzerte zum Beispiel im Central Park oder für, für Charity-Sachen und hatten Fernsehauftritte. Paul Simon hat vor kurzem mal, oder vor, was heißt vor kurzem, in den 2000er Jahren mal in, in einem Interview sich ein bisschen abfällig über Art Garfunkel geäußert, ja und äh, gehören trotzdem mit zu den erfolgreichsten und bekanntesten Interpreten äh, und meist auch die äh, Songs äh, die es gibt, ich erinnere an Sound of Silence äh, Cecilia El Condor Pasa, der Song aller Fußgängerpassagen, den es da gibt genau genau.
1: Also und vor allen Dingen haben die auch wirklich das Geld gut verdient, weil damals gab es kein Streaming nichts dergleichen, die Leute mussten diese Schallplatte kaufen Genau. Oder konnten sie im Radio hören, wie auch immer. Also es ist, es war eine andere Zeit.
0: Genau, aber äh, ich empfehle allen einfach mal sich ein Album von äh, zum Beispiel Bridge, Bridge Over Traveled Water sich einfach mal angeguckt oder das Best Of. Ich habe das Best-of-Album von, von, von Simon Edgar wo wirklich dann alle so äh, auch die Boxer und solche Sachen mit äh, drauf sind. Schöne, zeitlose Musik, man merkt zwar, es ist, kommt aus alten Zeiten, aber es ist zeitlos, wird ja auch immer wieder gecovert meistens dann schlecht, man erinnert, äh, wenn, man erinnert sich an Disturbed, wenn eine, genau. eine Hotrock-Band nicht mehr weiß, was sie machen soll, tun sie einfach in Schmachtfetzen covern, damit das Geld wieder, wieder, ja. wieder rollt.
1: Ja, und außerdem die, ähm, die Ohrheber freuen sich ja auch darauf.
0: Genau. So, genau. Jens, so. das war mein Song Nummer 1 aus dem Jahre 1970, aus Mai 1970 und jetzt hast du uns sicher auch was mitgebracht und wirst uns das sicher vorstellen. Ich hoffe, dass wir uns nicht doppeln. Ich bin gespannt.
1: Also ich bin Platz 10.
0: Warte mal. Nein, habe ich nicht okay.
1: Platz 10 im Mai 1970 Höchster Platz war Platz 4 in Deutschland Ist ein One-Hit-Wonder äh, Schweiz Platz 3 Österreich Platz 7 Niederlande Platz 2 Und Belgien Platz 1 Und wir kommen wieder Zu Stimmen aus den Bergen <lacht> Schweizer Hitparade unbeschwert, naiv, trotzdem oder gerade deswegen ein schöner Ohrwurm. Oder, da war die Welt noch in Ordnung, oder, schönes Trellerliedchen, sehr kitschig produziert, aber dennoch kein Schrott. Süße Stimme. So.
0: Was haben wir denn für eine Musikrichtung?
1: Ist es halt Pop. Kann man wirklich so als Oldie-Pop, als Pop kann man das bezeichnen. Ja. Pop? Ja. Ha. Mehr wird nicht verraten.
0: Deutsch oder, oder äh, fremdsprachig? Äh,
1: ist äh, fremdsprachig. Das ist Englisch.
0: Keine Dann hören wir rein. Hören wir rein. uns ja wieder was was anderes so, so, mitge so, 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 so mitgebracht.
1: Da, da bin ich aber jetzt wirklich, barf jetzt, natürlich ich mal zurückgeben, dass du das nicht kennst, das ist wirklich äh, beschämend.
0: Also, kurz gesagt, ähm, äh, ja, man, vom Hirn her, ja, aber ja. ich müsste jetzt nicht, nee, also könnte jetzt keinen Interpreten sagen. Ich muss sagen, ich habe mir vorher Bevor ich die Sendung mir oder bis, bevor ich mir was rausgesucht habe, habe ich alle Songs aus der Hitparade in eine Playlist gemacht und habe die mir durchrötteln lassen. Und da habe ich gedacht, okay, 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 okay. okay Und ich kann mich jetzt explizit nicht daran erinnern, dass der Song mit dabei war.
1: Ja, Platz 10, wie gesagt. Ähm, die Sängerin war später Abgeordnete im irischen Parlament. Also bewegte Lebensgeschichte. Äh, die Künstlerin nennt sich Dana und das Lied nennt sich All Kinds of Everything. Es war der Siegertitel vom Grand Prix der Eurovision 1970 für Irland. Na, hoi. Es gab auch eine deutsche Version, nämlich von der Manuela. Äh, alles und noch viel mehr. Ja, und ähm, diese liebe Dana äh, nannte sich äh, Dana Rosemary Scallen, geboren am 30.08.1950, irische Sängerin und ehemalige Politikerin. Von 1999 bis 2004 war sie Mitglied des Europäischen Parlaments. Hat halt vier Kinder, äh, ist äh, aufgewachsen mit sechs Geschwistern und im Alter von sechs Jahren erster Talentwettbewerb, Sieger. Andere Kinder gaben ihr den Spitznamen Dana, was irisch heißt, mutig oder schelmisch, weil sie auch Judo übte. Später Besuch katholische Mädchenschule, mit 14 Sommerjob in der Kaugummifabrik in Essex, ganz wichtig, vor dem 16. Geburtstag Unterzeichnung Vertrag bei Decca Records, danach Studium Musik und Englisch und dann Teilnahme beim Irish Nation Song Contest und als Schulmädchen am 21.3.1970 Siegerin Grand Prix der Eurovision, der in Amsterdam stattfand. Der Song verkaufte sich über 2 Millionen Mal weltweit. 1975, 1976, man merkt, noch ein bisschen Zeit vergangen, nochmal drei weitere kleine Hits. Und ab 1979, inspiriert vom Papstbesuch in Irland, hat sie sich dann den christlichen Sachen zugewandt, äh, katholische christliche Musik gemacht. Eine Single kam 1979 raus, die auch erfolgreich war, christlich angehaucht. Und dann 1981 gab es christliche Album, hat sich dann diese Sache verschrieben, Konzerte gemacht in Amerika und so weiter und so fort, also quasi für diese ganze christliche Sache dann eingetreten und hat dann auch den Papst. Direkt äh, im Stadion, als er dann in Amerika irgendwo war, äh, noch mal persönlich äh, hat der Papst sie noch mal bedankt, dass er sie aktiv ist für die christlichen Werte. Und die gilt auch als erzkonservativ und hat auch mal eine religiöse Show moderiert und ist eine absolute Abtreibungsgegnerin. Aber zu dem Zeitpunkt, Dana, All Kinds of Everything, so ein ganz unbeschwerter Song, wie schon gesagt, so ein bisschen kitschig, aber nicht ohne Grund, der Grand Prix-Hit 1970.
0: Mit christlichen Sachen heißt es in letzter Zeit. Hier auch mit der, der Desire, hier, die gute...
1: Ja, wo, wo, wobei ich halt sagen muss, äh, wer die anderen Folgen so gehört hat, ich äh, suche mir einfach mal immer was raus, was ich soweit kenne und bin dann halt immer erstaunt, gespannt, wie sich dann so Lebensläufe verändern. Und hier haben wir halt wieder ein Beispiel, dass dann die äh, entsprechende Sängerin sich gewandelt hat, in anderes, äh, andere Musik gemacht hat... bis sie dann ganz gar keine Musik gemacht hat... und dann halt Abgeordnete geworden ist.
0: Okay. Gut. Lieber Jens. Dana. Naja. Jetzt machen wir hier Song Nummer 2. Also Song Nummer 2 bei mir. Also jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Wie gesagt, ich habe mal die Playlist zusammengestellt... und habe mir das immer durchgehört... und war dann irgendwann mal bei dem Punkt... ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts vorweg in der Playlist oder beziehungsweise in diesen Charts ist zum Beispiel drin der erste große Hit von Peter Maffay, Du.
1: Genau, der ist mit drin.
0: Der ist mit drin. Und da habe ich gedacht, nimm Sie den als zwei. Und dann habe ich ja überlegt, von Maffay gibt es bestimmte schönere Songs, die wir vielleicht später in unserer So bist du. So in den, die wir in unser, oder, oder hier, äh, Es war Sommer zum Beispiel, ne, die wir später in unserer Show mal nehmen.
1: Das wollte er aber oh. dann ja gar nicht mehr.
0: Und, und äh, er wollte ja ein rockig werden, und die Peter, Rocky, genau. Hymne hier. Und zu Peter Maffei ist viel zu erzählen. Und dann bin ich aber die ganze Zeit immer wieder an einem Song hängen geblieben, der mich an meine Kindheit erinnerte. Weil, das ist so die Musik, wenn ich zu Oma und Opa gefahren bin in die Ferien, der lief im Radio, MDR 1, Radio Sachsen, Radio Welt.
1: Nee, das gab's ja nicht. Das Doch. war Stimme der DDR, wollen wir mal, wirklich mal festhalten Ich
0: bin ja auch schon nach, also Ach
1: so, gut, okay. Ich bin
0: ja auch nach der Wende Schon nach meinem <lacht> oh, okay. gefahren ja, Na, also, Ich bin bis zu meinem 15, 16 Linsjahr die Ferien zu meinem Großeltern. Ich gut, bin okay. jede, jede okay. Ferien zu Oma okay, und Opa okay, gefahren okay. Nach Wilden ja? Ja, 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 ich, so. Und da lief der, das ist so der für mich Der typische, so eine Mischung aus Schlager Und Uldi ja? Und äh, das ist so ein bisschen Da kam so ein bisschen Kinderheitsänderung Und da habe ich gedacht weil du das daran festnehmen kannst, nimmst du, den, nimmst du diesen Song. Und da habe ich, ich gedacht...
1: Jetzt bin ich aber gespannt, den selten haben.
0: Und dann nimmst du den Song. Und dann habe ich das gesehen, was dahinter steckt. habe gedacht, oh scheiße, es musste so viel ausarbeiten, aber ich habe es ausgearbeitet. Und zwar Platz 24 der Monatscharts. Nein. Gut. Platz 24 der Monatscharts und Platz 6 in Deutschland später. Und ähm, das ist ein Song äh, von, einem, von einem Interpreten, das kann ich sagen, der ein unglaublich... Beliebtes, äh, unglaublich, eine unglaublich große Karriere hatte, was man gar nicht so, so denkt.
1: Ich habe einen Freischütz, oder? Ja. Adamo. Richtig. Hören wir mal rein. Ja, hören wir mal rein.
0: Ein kleines Glück wird einmal groß. Wenn du nur warten kannst, dann fällt es auch in deinem Schuss. Ist Liebe da, nur eine Sprung. Mit jedem Tag, mit jedem Spur wird sie doch
1: größer. Mir. Wirklich sagst du mir ins Ohr, ich von einer großen
0: Kinderschaft. So, Jensi hat mal, hat mal einen Punkt geholt. Adamo, ein kleines Glück. Ja, genau. Es ist. Es, aber das ist so, wenn ich das höre, dann setze ich mich zurück, als ich noch in der Schule war, so zwischen 6 und 12, 13, 14 Jahren bei Oma. Da lief den ganzen Tag MD1 Radio Sachsen und ich bin mir, und ich habe dieses Radio, dieses RFT-Radio, was bei Oma in der Küche stand, habe ich immer noch bei mir. Das hat jetzt meine Tochter. Und dieser Song lief bestimmt zigtausendmal drin. Vor,
1: vor allen Dingen jetzt wird es nicht mehr gespielt im MDR Sachsen. Die haben sich jetzt anderen Zielgruppen zugewandt. Ne? Echt? Ja, ich habe es lange ja, lang nicht mehr gehört. Also, so wie ich das einschätzen kann, hat MDR Sachsen jetzt die Playlist entsprechend geändert. Also quasi in Anführungsstrichen, also jetzt nicht böse sein, liebe, liebe Hörenden, ich. Ich, ich sage mal hier, die Klippengeneration äh, die ist halt weiter gerutscht und dann kann es keinen Adamo mehr bringen. Ne? Okay,
0: aber wie gesagt, das ist so das Song. Aber wir reden mal über Adamo. Der gute Mann äh, ist ein belgischer Liedermacher, genannt Salvatore Adamo und äh, belgischer Liedermacher, Schlagersänger und Chansonnier am 1. November 1943 auf Sizilien geboren, ne? hat italienische Wurzeln. Über ein ja, sieht doch
1: ein nicht aus wie so ein Mafiosi.
0: <lacht> über einen Musikwettbewerb von Radio Luxemburg kam er dann irgendwann mal über, zum Finale in Paris und äh, dort wurde dann in der Folge wurde dann sein Song Sie Joas in Radio gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Dann versuchte Adamos Vater hat dann gedacht, Mensch, da kann er wirklich was und hat versucht, ihm einen Platten Plattenvertrag äh, zu ergattern und ist mit ihm nach Paris gegangen. Dann fing er langsam an, also er hatte dann seine ersten Hits auf Französisch und begann dann seine Komposition auf Deutsch einzusingen, obwohl er kaum Deutsch kannte. Er hat es einfach eingesungen und dann ging es los. Sein größter Hit war 1963, dann in Deutschland mit dem Namen Es geht eine Träne auf Reisen. Genau. Der das war so seine Hochzeit, 1960 trugen ein Viertel, muss man sich vorstellen, ein Viertel aller verkauften Schlagerplatten seinen Namen. Und jetzt kommen wir dazu, warum der Mann so berühmt ist. Das ist Wahnsinn. Also in Frankreich, das ist so, kann man sagen, Peter Alexander von Frankreich, sowas in der Art, kann man, das, kann man sagen. Oder der, der Udo Jürgens von Frankreich. Dann hat er äh, 1969 ging er dann auf Deutschland-Turnier. Dann in den 70er Jahren folgten dann die LPs äh, Kittelsteine 1 bis 3 mit eher anspruchsvollen Texten. Also er hat sich so vom Schlager wegbewegt und hat dann anspruchsvolle Texte äh, gesungen. 1984 erlitt Adamo einen Herzinfarkt und musste sich einer Bypass-OP unterziehen. 2004, also das immer noch furchtbar aktiv, musste er wegen einem Schwächeanfall seine Tournee unterbrechen. Und seitdem tourt er immer mal wieder, vor allen Dingen in Belgien und Frankreich. Und er hat in seiner Karriere, und jetzt kommt 100 Millionen Tonträger verkauft. Das ist absoluter Wahnsinn. Und dabei ist der gar nicht so, also da ist nicht so, aber in Frankreich, Belgien und auch in Italien ist der unglaublich beliebt und bekannt. Das ist, das ist quasi. Ja, er
1: hat ja auch den Vorteil vom Namen her, das ist ja ähm, in allen Ländern gut machbar, Adamo. Genau, und also das vom,
0: ist, also lässt sich bei uns vielleicht mit Udo Jürgens vergleichen. Ja. Äh, äh, es ist, also das äh,
1: Adamo erinnere mich immer an Kasselbundes. Der war öfters dort auch. Äh, Zugange in 70er Jahren 70er 80er Jahren waren wir mal eingeladen durch dort auch Trennern, diese Geschichte dieses Lied und mich erinnert dann dieser Sound von dem Lied äh, an diese typische Sache die in 70er Jahren dann äh, usos wurde was du halt auch bei äh, immer wieder Sonntags bei Cindy und Bert mit dabei hast diese hohe Stimme hier äh, äh, bei, bei ein kleines Lied wird einmal groß papa papa oder hier bei äh, bei Cindy und Bert halt immer wieder Sonders kommt die Erinnerung. Also dieses Hintergrund, diese Background-Geschichte, um den Effekt nochmal zu verstärken. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber auf alle Fälle so typisches Merkmal aus dem Sitz.
0: Schalalala. Schalalala-Gesang oder was weiß ich, ich weiß nicht.
1: Ja, aber du weißt ja, ein kleines Glück wird einmal groß und dann hast du so einen Hochton-Teil mit dabei, wo ein paar Sängerinnen Dort, ähm, dort nochmal im Background dort was mitgeben. Hört es euch einfach an, das ist ja jetzt in unserer Playlist.
0: Genau, Adamo. Ein kleines Glück. Also doppeln wir uns heute erstmal nicht. Wir doppeln uns nicht. Äh,
1: ich komme zu Platz Nummer 14 im Mai Nummer 1970. 14, okay. 1970. Die Höchstposition bei dem Lied war am 15.03.1970, nämlich Platz 8 in Deutschland. In England war es Platz 1, in den USA war es Platz 5, in Belgien war es Platz 17, in Norwegen Platz 7 und in Niederlande Platz 13. Und mal wieder ein One-Hit-Wonder.
0: Ein One-Hit-Wonder, verdammt.
1: Und ich muss ehrlich gestehen, da sind wir bei dem Thema, ich habe auch durchgehört und dann kam mir das in den Ja, kennst du? Ähm, aber ich hatte jetzt auch nicht die Band jetzt im Blick gehabt, ich kannte das Lied grundsätzlich, das ja. Ähm, und jetzt kommen wir nochmal wieder zu den Meinungen. Grüezi. Ein echter Bubblegum-Pop-Klassiker. Habe mich immer gefragt, ob dieser exzellente Song vielleicht eine verschlüsselte Kiffer-Message sein soll. <lacht> ja, Edelkitsch ist treffend. <lacht> Oder poppiger Ohrwurm, eine Mixtur aus Beat und Schlagerhaften. Oder ein rentner radioklassiker <lacht>
0: Also auch was typisches für MDR 1 Radio Sachsen. Ja, in äh, aller
1: Welt. War, war, ja, war zu dem Zeitpunkt so.
0: Also, wo du gesagt hast, zu viel, in Nummer 1 hatte ich erst gedacht, wir reden hier über CCR, wo du gesagt Nein. hast, in in, 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 in One-Hit in One wonder Genau.
1: Ach, Mann, 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 Mann. Das erstaunliche ist die Geschichte dahinter, wir hören ganz einfach mal rein. Ja.
0: Ja, das ist ähnlich wie Adamo. Es geht eine Trainer auf Reisen.
1: Ja, ich habe mich heute nicht herangetraut an die Schlager. Du hast ja Adamo gebracht, äh, aber es ist im Grunde genommen schon ein Schlagerhaftes, was wir hier haben, nämlich Edison Lighthouse. Und Love grows in Klammern Where My Rosemary Goes. Und Das war wirklich so ein absoluter Welthit, das Ding. Hätte ich auch gar nicht so vermutet für den Moment. Man kennt's, man hat's mal gehört. Die Geschichte, ja, war so... Ist so da, das ist
0: so, für unsere Generation also so Oldie-Radio-Doodle-Musik. Ja, so wie hier no? steht.
1: Rennner-Radio-Klassiker.
0: Genau, genau. genau. Rennner-Radio-Klassiker. <lacht> genau. Der läuft halt, aber man hat so nicht den richtigen Bezug. und weiß nicht, ja. Man könnte auch nicht, Wenn ich das in, in, in zwei Jahren höre, weiß ich, wüsste ich nicht mehr, wer das singt. Ja, ja, richtig. So Und ich erinnere mich ein
1: bisschen an so einen Motown sound So vom vom Soundgefüge her, also nicht die ganze Zeit, aber, äh, weißt du so. So willst
0: du aber die ganz tiefen Gründe raus. Naja, das war ja
1: damals auch so, so angesagt. So, interessante ist jetzt diese Geschichte dahinter. Das ist eine britische Popband, Edison Lighthouse. Und das Erstaunliche ist, es ist ein reines Studioprojekt. Ein reines Studioprojekt. Der Hauptakteur bei der ganzen Geschichte ist der Studiosänger Tony Burroughs. Geboren am 14.04.1942 in Exeter, England. Nahm viele Schallplatten auf und veröffentlichte diese auch. Erst danach wurde jeweils entschieden, ob zu dem Hit, der sich daraus entwickelte, um ihn, um ihn herum eine Gruppe zusammengestellt wurde. Ja, einfach mal was rausgehauen, geguckt hier. Ja, brauchen wir vielleicht doch mal, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und das war halt bei diesem Edison Lighthouse. In 1971 gab es noch einen kleineren Hit von, von dieser Popband, nämlich It's up, äh, It's up to You, Petula, war 1971 nochmal ein kleiner Hit. So, jetzt kommen wir aber zu lieben Tony Burroughs, der hatte nämlich noch andere Projekte als Liedstimme, unter anderem The Flower Pot of Man, The Brotherhood of Man, First Class und White Plants und äh, Tony Burroughs war äh, früher Verkäufer gewesen und seit den 60er Jahren war er dann aktiv als Sänger. Und im Februar 1970, das ist jetzt das Novum, muss, äh, hat man nicht gewusst, war wirklich erstaunlich, war er der erste und bis heute einzige Sänger, der gleichzeitig drei Hits unter drei verschiedenen Namen in den britischen Top of the Pops hatte.
0: Wahnsinn. Oh.
1: Also äh, wahrscheinlich haben sie ihn zu wenig bezahlt oder wie, wie auch immer. Also der hatte dann zu dem Zeitpunkt, ich habe nochmal geguckt, also The Brotherhood of Man war zu dem Zeitpunkt, dann natürlich hier ähm, Edison Lighthouse mit hier, Grows und äh, zum selben Zeitpunkt war noch White Plants mit dabei. Äh, zu dem Zeitpunkt, also wie gesagt, drei zum, mit verschiedenen Namen und er war immer irgendwo der Leadsänger dort mit dabei. Ne? Außerdem war noch Backgroundsänger bei Elton John, Cliff Richard und James Lars gewesen.
0: Bei James Lars wurde auch gesungen? Da wurde auch gesungen. Die okay. hatten ja auch dann
1: diesen Background. Äh, da gab es ja diesen Non-Stop-Dancing, aber es muss ja ab und zu mal ein bisschen instrumentiert werden. Oder du musst ja ein bisschen noch so. Es gibt ja so Lieder, wo du tatsächlich auch eine Stimme brauchst. Und, und sei es noch ein Chor, wo kurz das nochmal dieses dieses be bekannte Sample, dieses äh, Sampler gab es ja damals nicht groß, aber ich muss ja quasi wirklich eingesungen werden. Ne? James Last.
0: James Last, müssten wir auch bald halt mal bei uns mit reinnehmen. James
1: Last, der hatte ja dann, bevor er gestorben war, die Idee oder zum Teil durchgezogen auch eine, eine gute Marketingidee hier äh, äh, mit, mit 80 Jahren um die Welt. Nicht in 80 Tagen um die Welt, sondern mit 80 Jahren um die Welt.
0: Einer der ganz Großen, James Last.
1: Genau, der hat eine riesen Fangemeinde, aber dazu später, genau. mal zu in, in einem anderen Kontext, auf alle Fälle, dies soll es von meiner Seite her für das Jahr 1970 gewesen sein. Tony Burroughs ist jetzt mit dabei, mit anderson Lighthouse auf unserer Playlist.
0: Genau, genauso wie Adamo.
1: Wie Adamo. Und
0: Simon und sein Verunke, äh, Simon und Gerfranke. So, so. Genau. So, Freunde, das war heute eine reguläre Ausgabe. Warum betone ich das dann? Weil wir uns jetzt demnächst wiederhören und zwar nicht mit der regulären, sondern es gibt eine Remix-Folge. <lacht> Wann genau, verraten man nicht, zu welchem Anlass. Ihr werdet schon sehen. Es gibt als nächstes eine Remix-Ausgabe. Hören. Hören, genau. Und weiterempfehlen. Deshalb, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Bye, bye.